0: 100%. Hey, welkom till Kärschov Webcharch och programmet Guts Kontakt. Here we are waiting for the people to come. They are coming thousands and thousand people with children. They are despair here. Um, We talk with some of them and they travel at least 24 hours. And all the situation is so hard, so difficult in this time. And we are here to help the people who are passing the border. There are a lot of people, hundreds of people coming, mothers together with their children, they ask for help. We are here to give them food, to give them water, and there are so many are coming more. They are tired, they are exhausted after many hours waiting to pass the border. We need to do something for these children and their parents. Se framåt med förväntan. Det var faktiskt så att under året som ligger bakom, ett år olikt alla andra, med pandemi, med restriktioner. Jag kunde inte vara ute som jag brukar på mina mötesresor, men då har jag använt tiden till en del andra saker. Bland annat skrivit en ny bok som bär den här rubriken. Se framåt med förväntan. Och jag har skrivit i ett sammanhang att egentligen är den lilla boken ett kärleksbrev till en kämpande kristenhet i Norden. Jag ser framför mig många församlingar som är ganska tröttkörda. Och det har funnits en del av missmod och apati, brist på levande vision och och mod att ta initiativ och gå framåt. Hur ska det gå? Hur ska det bli? Och talet om all avkristning, all sekularisering har också tagit modet ur de kristna. Och talet om att tron är en privatsaks och inget vi ska pådyvla andra har gjort att evanisationsiven har mattats. Mitt i allt det här och inför en ny tid då jag tror att landet och Norden ska öppnas igen. Och det kanske inte ska bli precis som det var förut. Det kanske är en ny chans för Guds rikes kraft att bryta igenom. Inför den här tiden så kände jag att jag ville ta pennan och skriva. Och rubriken den bara fanns där från början. Se framåt med förväntan. Jag ville skriva in de orden i ditt hjärta. Se framåt med förväntan. Och jag läser från Jesaja kapitel 43, vers 18 och 19. Tänk inte på det som har hänt. Bry er inte om det som förr var. Och det är alltså Gud som talar. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det Jag väljer att läsa en gång till, alltså Jesaja 43, vers 18 och 19. Tänk inte på det som har hänt. Bry er inte om det som var förr. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Tänk inte på det som har hänt. Jag tror inte att vi ska tolka det ordet på det sättet att det är eftersträvansvärt att bli historielösa. Långt därifrån, det är ju en väldig fara i vår tid. Jag uppmuntrar i synnerhet unga kristna att läsa väckelsehistoria, att känna att man har en förankring bakåt. Men var, var, varför säger Gud så här till sitt folk? Tänk inte på det som har hänt, på det som var förut. Ja, vi kanske skulle formulera det så här. Även om du har en djup förankring så kan du inte vara bunden i gårdagen. Leva i det förflutna samtidigt som du vill tjäna Gud. Och är vi inne i en tid då vi anar att Guds varsamma hand klappar på porten. Vi känner att det är en, det är en kallelsetid och Guds ande liksom drar i våra hjärtan. Det finns någonting nytt. Vi utmanas att våga ta steg i tro framåt. I en ännu djupare överlåtelse. Det är då det är så oerhört angeläget. Att det inte finns en massa osynliga fotbojor omkring våra fotleder. Som hör ihop med gårdagens upplevelser besvikelser och missräkningar, sånt som håller oss tillbaka och som gör att vi inte är fria att gå framåt in i det Gud har berätt. Vi kan inte leva i gårdagen och det underbara är att varje kristen har ju tillgång till en oerhörd kraftkälla där Jesu blod utgjuter på korset. Tänk att både du och jag under bön kan få stryka Jesu försonande blod över gårdagens erfarenheter. Och med den kraften så kan vi få klippa felaktiga band som hör gårdagen till för att vara fria, att leva och vandra och tjäna Herren idag. Jag har en god vän som har varit lärare författare faktiskt missionär Han har levt ett mycket rikt och spännande liv och nu är han kommit till ganska hög ålder och han tittar på barn och barnbarn han tänker på församlingen och han har känt jag skulle nog skriva ner mina memoarer jag vill ge det som ett arvetestamente till mina nära och kära och så vidare och jag vet han har orsakat skriva memoarer för han har varit med om så mycket spännande saker. Konkreta bönesvar, helande under, Guds hjälp på ett alldeles mirakulöst sätt. Det är som om alla de vittnesbörden står på rad ifrån ett mycket rikt liv tillsammans med Herren. Han börjar skriva, han är glad. Han känner hur sångerna tonar bords, då han får återge alla vittnesbörd om hur underbar Gud har varit. Men då han kommer in kanske på ett eller två hundra sidor av manus papper så börjar även mörka skuggor komma in i berättelsen. Och det är sånt som han trodde var glömt och borta som man trodde att han var fri från att han hade lämnat bakom sig. Men nu, då han börjar gräva i det gamla, då kommer oförrätterna fram. Då kommer det här fram. Människornas namn kommer fram. Människorna som har gjort honom besviken. Som har gjort honom illa faktiskt. Och sånt som har, har kostat eh, ett högt pris på olika vis. Och det här börjar oh, gnaga göra ont. Han tappar glädjen. Så en dag. Da han sitter och skriver så förlorar han medvetet ramlar i golvet. Frun ringer efter ambulans. Han kommer till lasarettet med livsfarligt högt blodtryck. Han har blivit så stressad av allt det här som hör gårdagen till. Han är inne för god vård. Kommer till slut hem med starka förhållningsorder av läkaren att bara ta det lugnt. Han kommer in i arbetsrummet ser alla de här manuspapperna som berättar om både glädje och sorg. Och bredvid, bredvid memoarerna, där ligger hans gamla, nötta bibel. Och då han går fram och tittar får han se att den är uppslagen vid kolosserbrevet kapitel 2. Den bibelboken kan lämpligen ha överskriften- allt i Kristus. Paulus målar i underbart starka färger försoningens hemlighet. Vad det innebär att Jesus köpte vår frihet med sitt blod och gav förlåtelse för alla våra synder. Och i andra kapitlet så använde Paulus en bild. Och han, han säger så här: Det är precis som att han, han förs ut till Golgata. Han hör hammarslagen då bödlarna driver spikarna genom Jesu rena händer och fötter. Han ser Jesu blödande kropp där han kämpar i ångest. Men plötsligt förändras bilden och där Jesu kropp hänger på korset. Där ser han istället ett skuldbrev utskrivet mot en hel mänsklighet som har brustit. Och inte gjort Guds fullkomliga vilja som står med skuld inför sin Gud. Och då han fortsätter att höra hammarslagen då tycker han sig se hur det skuldbrevet som blir fastbikat på korset. Det här är djup i den bilden. Det talar om hur Jesus identifierar sig blir gjort till ett med synden för vår skuld. Och så skriver Paulus ungefär följande. Att på det här sättet drog Gud ett streck över anklagelserna. Alltså ogiltig förklarade skuldbrevet. De har inte rätt att anklaga mig längre. Det är ogiltig förklarat. Men i nästa andetag så använder han ett kraftigare uttryck. Och han skriver. Gud ut. Lånade skuldbrevet. Och på det sättet tog han bort satans alla möjligheter att anklaga mig. Och så vidare. Det här läser min gode vän. Han läser ett par gånger. Och så går han lugnt och stilla efter ett A4-papper. Och en penna. Sen börjar han bläddra igenom manuspappren till till en blivande memorna. Och skriver upp i turordning namn efter namn på de där människorna som har gjort honom illa, gjort honom besviken och sårad och så vidare. Det har varit så svårt att tala ut förlåtelse. Det blir en lång lista. Så läser han kolossebrevet igen om någon som drog ett streck, någon som utplånade. Och så tar han fram en penna och stryker ett stort. Stort sträck över skuldbrevet. Och så gör han en sak till. River sönder de bitar. Kastar de i den öppna elden. Och det är utplånat. Det finns inte mer. Han ringer till mig. Han gråter av glädje. Han säger Ingemar. Jag har aldrig under mitt liv mått så här bra. Jag har aldrig känt mig så fri. Så lättad. Jag har aldrig känt Guds närvaro så starkt som nu. Och så förstår jag att de där namnen på den där listan. Det ska aldrig plockas fram mer. Tänk inte på vad som har hänt. Nej, vi får lämna gårdagen. Vi får stryka Jesu blod över vår gårdag. Så att vi är fria att gå vidare. För Gud säger Nu. Gör jag något nytt? Redan nu spirar det. Jag som bondgrabb, jag tycker om det uttrycket. Redan nu spirar det. Och så kommer den utmanande profetiska frågan som avslutning. Märker ni det inte? Vet du vad jag tror? Är vi fångna i vår gårdag- och, och har sånt här bitterhet och grämmelse och annat som vill ödelägga och snära oss. Då tappar vi skärpan i vår blick. Vi tappar förmågan att se framåt med riktigt riktig iver. Vi märker inte det positiva. Vi lever i det gamla. Men Guds ande viskar. Lämna gårdagen. Det är något nytt som spirar. Nu gör jag något nytt det spirar redan. Jag tänkte ta bara ett par minuter och nämna om några vårtecken som fyller mig med glädje. Och jag känner det är så ovärdigt att hålla på och älta gårdagen. Det är så spännande att leva. Jag sträcker mig framåt med stor nyfikenhet. Jag ser någonting som spirar. Nu gör jag någonting nytt. Vårtecken nummer ett skulle jag vilja formulera så här. En rörelse mot Jesus i nyandliga nätverk. Vi talar ju om att det är så avkristnat och sekulariserat. Men samtidigt finns det ju en oerhörd andlig hunger och människor köar hos häxor, hiles, shamaner, alla tänkbara trollkarlar. Det finns verkligen andlig längtan och det finns en större öppenhet. För andliga frågor för en andlig dimension är någonsin förut så långt jag kan minnas. Om inte Guds församling ser detta som en utmaning och en möjlighet då måste vi vara helt förblindade. Och Jag har hört trovärdiga rapporter från människor som en gång var bekännande kristna men som har snärrits av okulta krafter varit inne i New Age-nätverk och de rapporter jag får, det är att det finns en trötthet och det finns också en rörelse mot Jesus. Så jag tror att om ryktet bara börjar gå in i de där nätverken i Värmland och Dalarna och Jämtland och var den nu är, om ryktena börjar gå in i de här okulta, nyandliga nätverken att det finns platser det finns församlingar där Gud uppenbarar sig. Då kan det bli en, en väckelsrörelse som kommer som en stormvind, snabbt, hastigt. Jag har den djupa känslan. Vårtecken. Ett vårtecken in i kyrkan. Det är en förnyad bönelängtan. Det är märkligt att under det här året med restriktioner, då kyrkorna har stängts, så har jag varit med på bönegudstjänster som har varit nummer ett större än vad församlingarna brukar ha. Jag kunde lämna flera platser. Vi har till exempel haft Zoom-bönemöten och människor har ringt in för att vara med. Förra veckan var jag på en sån gudstjänst hemma i mitt vardagsrum men på besök i en medelstor stad i Sverige och jag får höra av en förundrad pastor. Att de är ungefär tre gånger så många samlade som de brukar vara samlade. Och det här händer på flera platser nu. Det är någonting som växer till liv. Och jag tror att det är Guds andsverk. Det är vårtecken tecken för mig. Det är något som spirar. Jag har aldrig förut hört om så många samlade, starka böneinitiativ som idag. Och det som berör mig allra mest det är att i frontlinjen går många unga kristna. Jag var i en pingkyrka för ett tag sedan och begick ett förskräckligt misstag. Jag satt på första bänken i inledningen. På andra bänk, tredje, fjärde, satt det 15-20 tämligen nyfrälsta ungdomar. Bakom mig det var grabbar i högstadieåldern, i 15-årsåldern som stormade in. Och så sa mötesledaren. nu tar vi en stund för bön. Och jag gjorde misstaget att själv vara alldeles tyst. Bara fick den känslan, jag ska vara tyst och lyssna. Och så började jag höra de här nyföräldsla 15-åringarna. Hur de bad, vad de talade ut i bön. Och jag kände hängivenheten och trons låga som brann. Det är någonting nytt som händer på flera platser. Ett annat vårtecken det är en ny evangelisationsiver. Jag har sörjt över att ha känt så introvert i många kyrkor. Det ska vara bra för mig, det ska ge mig någonting och det är liksom kretsar bara om vårt eget välbefinnande. Nu på plats efter plats möter jag det som påminner mig om min ungdoms Jesusrörelse. rörelse. kunde nämna om tre, fyra platser de som jag haft kontakt med de sista veckorna, där unga kristna, radikala, verkligen gripna av Gud, fyllda av Guds ande, samlas flera kvällar i veckan till bön och lovsång och så ber man att en helig ande ska leda dem i kontakt med rätta människor och så går man ut två två på stan för att vänligt fråga människor, har du någonting som vi kan be för? Vi är kristna, vi tror på bönens kraft. En pojke 23 år gammal sa till mig efter att ha varit ute så här ett par kvällar i veckan under ett halvår nio av tio som jag frågar tackar jag ber om förbön det är Sverige nu det är någonting nytt som håller på att öppnas jag tror att om Guds ande börjar verka på ett lite mer tydligt sätt då blir det ju också spänningar och slitningar, det drar åt olika håll. Det kan bli en väldigt dramatisk utveckling i, i kristenheten. En del församlingar, de vågar inte öppna, de kommer att tyna bort tyvärr. Andra församlingar har ett bedjande, levande ledarskap. Som vågar ta med församlingen ut i en förnyad överlåtelse och hängivenhet. Där man ger rum för Guds and att verka. Och där kommer väckan. Att bryta igenom. En del säger vad skönt och det snart blir som förut och blir så likt. Var inte så säker på att det blir varken som förut eller sig likt. Jag tror att vi står inför en annorlunda tid. Och inom mig tonade. Hela vägen hit har det tonat inom mig. Tänk inte på vad som förr var. Och där gäller det också. Att jag med min heta längtan inte försöker tvinga in Gud i förutfattade meningar och jag har mina liksom färdiga mallar. Lägg ner allt det där också. Nu gör jag någonting nytt, säger Gud. Märker du det inte? Se framåt med förväntan. På vägen hit så bad jag Gud, lägg ett ord på mitt hjärta. Och det var så klockrent och tydligt, då en vers från Joels bok i Gamla testamentet kom till mig. Joel 2 och 21, där det står, Frukta inte du land utan fröjda dig och gläds till stora ting. Har Herren tagit sig för. Jag tror att det är dagens text. Och jag tror att många som lyssnar på mig känner en beröring nu när jag talar ut den. Frukta inte du land, utan fröjda dig och gläds. Till stora ting har Herren tagit sig för. Så vad du gör. Förminska inte Guds möjligheter. Det kan hända att du är född liksom har ett, ett dåligt självförtroende. Du tycker inte att du kan någonting. och Du tycker det är så mycket fel och brister överallt. Och du ser negativt på möjligheterna. Vet du vad du ska göra? Istället för att gå runt och tala och tänka negativt. Du ska be dig igenom. Det kan man nämligen göra. Be! Till dess att man känner att allt gammalt negativt släpper sitt grepp. Ber tills jag börjar fånga in tonen från himlen. Och känner att också i mitt hjärta, i mitt liv spirar någonting nytt som har att göra med att Guds löften ska fullbordas. Var frimodig och oförfärad. Jag tror att jag ska få höra rapporter från många platser. Att det sker någonting nytt i församlingslivet. En ny atmosfär i gudstjänsterna. En ny ton i lovsången och lovprisningen. En, ett större djup där det gäller andliga gåvor i stark funktion. Genombrott för under och tecken. Det är Guds svar på nyanlighetens härjningar. Guds kraft uppenbarad i under och tecken. Nu gör jag någonting nytt. Jag slutar med att säga, från kapitel 40 i Jesaja. så möter du varje kapitel löften om nya ting som Gud ska göra. Ta dig tid att läsa. I kapitel 40 står det om nya vingfjädrar för den som har en bruten vinge. Den som har blivit knäckt och inte känner att det lyfter längre. Där står det talas om ny kraft. För den som är trött och den som till och med har fallit på vägen. Ny kraft, nya vingfjädrar. I nästa kapitel talas det om ny effektivitet och en ny funktion. Där säger Gud att hans folk har varit så nedtryckta i vanmakt. Som har sett på sig själva som en krälande mask som kryper på marken. Och framför sig ser de oändligt stora berg av svårigheter och hotbilder. Och nu säger Gud, nu vill jag ge dig. Jag vill göra dig, jag vill ge dig en ny identitet. Jag ska göra dig till en tröskvagn med nya och skarpa taggar så du ska tröska sönder bergen och göra dem till agnar och så vidare. En ny identitet, en ny effektivitet för att tjäna Gud på ett nytt sätt. Det gäller ditt liv. I nästa kapitel talas det om att Gud vill ge oss en ny sång. Svaret på depressionen i församlingen. En våg av glädje som den helige ande ger. Ja, den helige ande. Jag slutar med en vers från kapitel 44. Gud lovar. Jag ska utgjuta vatten över det som törstar- Och strömmar över det torra. Jag ska utgjuta min ande över dina barn. Nu tar vi en stund och tackar Gud. Och säg välkommen heliga and att fylla mig nu. Så långt jag förstår vill jag vara öppen för dig. Finns det någonting som hindrar ditt verk i mitt liv så ber jag att du visar mig det. Och ge mig kraft att ta i tur med det. För jag vill, jag vill få känna din andes vind. Jag vill få bli berörd av elden. Känna Guds kraft över mig. Nu ber vi om den nya tiden. För ditt liv, din församling, för nationen. Fader i himmelen, tackar vi får komma till dig i Jesu namn. Och nu ber jag för vårt land, älskat fosterland. Där vi har ett sånt starkt arv, en sån historia som talar om att i över tusen år har Guds ord predikats i mest varje socken. Det är ord som inte ska återvända fåfängt tack för den korsmärkta fanan som vittnar om om hur ditt ord haft inflytande över land och folk. Nu ber vi, vi ber med frimodighet. Vi ber att få gå in i en ny tid. Påkristning istället för avkristning. Glädje, seger, glädje istället för missmod och fruktan. Herre, jag prisar dig. Jag välsignar alla som har lyssnat på mig. Och tackar dig, Herre, att det spirar redan nu. Någonting nytt bryter fram. Amen.